0: Le 15 minutes, une émission présentée par Cyril Polo. Bienvenue dans Le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons le plaisir de recevoir Gilles Perrinet, sportif accompli et amoureux de rugby. Ancien entraîneur et dirigeant de club en France, il est actuellement proviseur du lycée français René Descartes. Nous l'accueillons aujourd'hui au sujet de la Coupe du monde de rugby. Gilles, bonjour. Bonjour. Passionné par le sport, vous avez pratiqué le rugby en National 2 à l'US Tour et avez été entraîneur et dirigeant de clubs en France. C'est donc sans doute tout naturellement qu'après deux années de médecine, vous vous tournez vers des études de STAPS et obtenez le CAPEPS en 1989, puis l'agrégation en EPS en 1995. Après avoir enseigné l'EPS pendant 16 années, vous êtes devenu personnel de direction en 2006. Maintenant directeur du lycée français, vous offrez à vos élèves un cadre d'études stimulant où le sport a toute sa place. Alors, pour commencer, il s'agit d'une année à série sur le plan sportif. Avez-vous organisé des événements en lien avec les SEA Games et les Jeux Olympiques
1: Oui, Effectivement, cette année de SEA Games et de Jeux Olympiques a été l'occasion de mettre en valeur les élèves qui pratiquent les activités sportives au lycée donc pour ce qui est des Sea Games, nos, nos élèves ont eu le bonheur d'aller euh, assister à des matchs en volleyball, en basketball, en athlétisme, en badminton, des compétitions de natation. Euh, et donc, évidemment, c'était un grand plaisir pour eux de, de, de pouvoir assister à, à ces compétitions. Euh, pour ce qui est des Jeux Olympiques, euh, d'abord, le lycée organise depuis 5 ans maintenant une semaine olympique et parolympique où nous avons la chance d'accueillir à la fois des, des athlètes valides et des athlètes. En situation de handicap, nos enfants sont surtout nos sixièmes impliqués dans les activités qui se rapprochent de ce qui peut se passer pour les, pour les personnes handicapées. Et puis nous sommes la belle génération 2024 qui est un label destiné à valoriser les Jeux Olympiques dans les établissements en France et les établissements français à l'étranger. Par ailleurs, euh, on a pu participer, invité par l'ambassade, à la course des ambassades, euh, qui a eu lieu au cours de l'année scolaire dernière, sur le stade olympique euh, de Phnom Penh, avec euh, d'autres écoles, des ONG et euh, des représentants des des autorités cambodgiennes. Et puis enfin, tous les ans, euh, nous organisons, euh, dans le cadre des semaines des lycées français du monde, euh, ce qu'on appelle le Run and Zap, un relais à distance entre euh, les élèves de différents établissements français dans le monde, et qui a pris une importance toute particulière cette année avec euh, la tenue des Jeux Olympiques en France.
0: Vous avez euh, une offre sportive particulièrement riche, effectivement. Oui. Justement, quel type d'activité proposez-vous au lycée français en matière de sport
1: Alors, il y a d'abord trois cadres. Il y, a, il y a le cadre de l'éducation physique et sportive, que ce soit au premier ou au second degré, avec euh, au minimum trois heures de, d'éducation physique et sportive obligatoire pour nos élèves. Euh, où là ils pratiquent des activités variées qui, qui peuvent dépendre d'une part de la programmation pour le second degré euh, une continuité des différentes activités sportives de la sixième à la terminale et puis pour le premier degré euh, plus au goût de chacun des, des professeurs des écoles euh, une, pratique, euh, une pratique physique sur ce que nos installations sportives permettent et en particulier il y a une importance toute particulière pour la natation puisqu'on a la chance d'avoir une piscine où euh, on essaie que les élèves maîtrisent le savoir nager le plus tôt possible. Donc ça c'est le cadre obligatoire. On a aussi une offre importante. Alors pour les activités extrascolaires pour les primaires et pour l'association sportive pour les secondaires. Donc, je ne vais pas vous lister euh, tout ce que euh, on peut faire, mais euh, parce qu'on a euh, plus de 80 intervenants par semaine. Euh, juste dire qu'on a deux types d'activités pour répondre précisément à votre question une activité compétitive avec des élèves du secondaire. Et les élèves de CM1 et de CM2 qui peuvent aller euh, faire des compétitions contre d'autres écoles, et puis une activité plus loisir et d'entretien, de découvertes sportives et de dire, de petites rencontres sans que l'objectif soit compétitif.
0: Très bien. Et il s'agit des mêmes sports euh, qu'on retrouve en France, par exemple, je ne sais pas, le handball, le football, des sports euh, populaires comme cela.
1: Alors évidemment, il y a ces sports de base. Je parlais tout à l'heure de volleyball, de basket de natation, d'athlétisme, de rugby. Évidemment, mais euh, on peut avoir aussi une nouveauté cette année, puisqu'on a une collègue qui nous a rejoint, qui a cette spécificité de faire, par exemple, du double dutch, qui est euh, du saut à la corde. Vous avez peut-être vu des images où, où, en fait, on a deux personnes qui font tourner une grande corde et des acrobaties euh, au milieu de ces cordes. Donc, on peut avoir des choses un petit peu originales. On fait aussi un peu des screams, on fait des choses comme ça. En fait, tout dépend de la qualification euh, des intervenants qu'on peut trouver. Sachant qu'une chose qui est importante pour nous, euh, c'est que nos intervenants, dans la mesure du possible, soient francophones. Puisque les activités extrascolaires sont aussi une continuité de l'apprentissage et du bain de langue française dans laquelle on souhaite les mettre.
0: Très bien. Et existe-t-il des activités Khmer, par exemple
1: Alors, selon les années, oui. On peut avoir de la danse Khmer, la danse traditionnelle Khmer, par exemple. Il euh, y a pu y avoir du Bocator aussi. Euh, voilà. Donc oui, on essaye de varier les choses. Tout dépend des intervenants qu'on peut trouver. Maintenant, l'offre sportive du lycée français, elle cherche à développer des choses auxquelles nos élèves ne peuvent pas forcément avoir accès à l'extérieur. Donc euh, voilà, quelle est légitimité du lycée français pour euh, enseigner le Bocator On est peut-être plus compétent pour être sur la natation, le basketball, euh, etc.
0: Bien sûr. Et quels sont les sports les plus populaires parmi les élèves
1: C'est assez classique. hein Euh, Évidemment, le football vient en tête. Mais euh, en fait, ils sont très friands de tout. Euh, On est plutôt performant sur des activités comme le basketball, le volleyball. En fait, on est débordé un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à répondre à la demande des élèves. On pourrait ouvrir deux fois plus de créneaux dans certaines activités. On n'en aurait toujours pas assez. Donc, ils sont, ils sont friands de tout. On peut leur offrir à peu près tout. Ils sont quand même très euh, centrés sur les sports collectifs et les sports d'opposition, comme le badminton, par exemple, a beaucoup beaucoup de candidats.
0: Très bien. Et On connaît tous euh, le lycée français pour son excellence académique. Qu'en est-il dans le domaine sportif Est-ce que vos élèves remportent parfois des prix, des récompenses
1: Alors, on participe... Euh Différentes compétitions, en fait, euh, deux types de compétitions au sein d'une association qui s'appelle l'ISAP, euh, qui est en fait un regroupement des, des écoles internationales de, de Climpen, euh, anglophones, donc euh, à part nous, euh, donc euh, la SPP, Northbridge, la CIS, on a des compétitions presque tous les week-ends, dans différentes activités avec eux, et on se débrouille pas si mal, ça dépend des sports bien évidemment, on est plutôt plutôt bon sur la natation, euh, donc pas mal sur le basket, euh, au volet, je pense que cette année, nos filles en particulier vont être, vont être performantes. Et puis, on a d'autres types de compétitions, ce qu'on appelle les projets zone asie-pacifique, où on rencontre les lycées français de la zone asie-pacifique. Par exemple, l'année dernière, nos, nos nageurs ont été à Sydney. Cette année, ils vont aller à Shanghai. Nos rugbymen ont été à, à Bangkok. Nos joueurs de badminton à Singapour. Et donc là aussi, par exemple, l'année dernière, on a eu deux finalistes en badminton chez les filles à Singapour. Euh, on a ramené 14 médailles de Sydney en individuel, donc euh, c'était plutôt pas mal. Et puis, euh, on a gagné trois fois la Coupe du Mekong ces cinq dernières années, qui est une, une compétition qui regroupe les élèves ben, qui sont au bord du Mekong. Euh, donc, avec Singapour, qui n'est pas vraiment au bord du Mekong, mais c'était rajouté, mais... Euh euh, on avait euh, le Laos, euh, l'événement, les deux établissements du Vietnam et, et nous-mêmes. Et c'est c'est des, des sports mixtes, il y a des, des compétitions avec des formules multisports et on est plutôt performant.
0: Et à travers ces compétitions, à travers plusieurs pays, est-ce qu'on voit, je ne sais pas, peut-être que le sport est une valeur, a des valeurs universelles
1: Alors évidemment, le sport a des valeurs universelles. On va dire qu'il y a des valeurs universelles qui, 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 dans différents sports, peuvent prendre des natures et des volumes différents. Par exemple, les sports collectifs, bien évidemment, on a une autre manière d'aborder l'autre que les sports individuels. Néanmoins, les sports scolaires, on essaye toujours que les choses soient par équipe. C'est-à-dire, Il y a toujours des classements par équipe pour que les élèves participent à quelque chose de commun. Et ensuite, évidemment, dans, dans tous les sports, le respect est quelque chose d'essentiel être en compétition, c'est une chose, respecter l'adversaire ou plutôt l'autre compétiteur, c'en, c'en est une autre.
0: Très bien, donc on notera le respect et le vivre ensemble comme valeur. C'est très beau. Comment le lycée français soutient-il les élèves qui souhaitent poursuivre une carrière sportive
1: Alors, ma réponse va être un peu courte. On les envoie en France. D'accord. Tout simplement parce que les structures, même si beaucoup d'efforts sont faits par les Cambodgiens, qui est un peuple très sportif, hein, on voit quand même que constamment en train de faire du sport, que ce soit à Phnom Penh ou dans la campagne, on trouve des terrains de volleyball en particulier euh, bricolés un petit peu partout. Euh, donc ils sont très sportifs mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de structure euh, d'entraînement, de, de, alors les structures sportives, évidemment, les Sea Games ont permis d'améliorer les choses, mais encore peu nombreuses, il n'y a pas de structuration, vraiment de fédération, le sport est beaucoup sur une sphère privée pas encore une sphère service public. Donc évidemment, quand on commence à avoir des élèves qui sont à haut niveau, Bien, et on les envoie en France. On a eu euh, ces derniers temps un, un de nageur euh, qui est parti, Antoine Delaparent, qui est parti avoir une carrière de haut niveau à Strasbourg. Bon, mais ça reste un épiphénomène. La difficulté pour nos élèves, c'est savoir quand est-ce qu'ils atteignent le haut niveau. Puisqu'en fait ici, on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc des fois, ils sont très bons à Knopen, et c'est très bon à l'école, mais Le haut niveau, ça ça a une exigence et une confrontation plus importante. Donc je sais que certains sont partis en France pensant qu'ils avaient des choses à jouer, qu'ils ont été un petit peu. Voilà, c'est très très exigeant. Il y a une sélection très importante.
0: Très bien. Et on va revenir un petit peu à l'actualité. En ce moment, comme je l'ai dit, se déroule la Coupe du Monde de rugby. Pouvez-vous nous parler de la place du rugby au Cambodge Est-ce que c'est un sport populaire ou peut-être pas
1: Alors je crois qu'il est d'abord très méconnu. Du coup, quand on est méconnu, on peut difficilement être populaire. Quelques associations, quelques ONG, quelques structures euh, vont faire pratiquer le rugby. Je pense en particulier à une structure qui s'appelle Campucha Balop, euh, dont le président est Nicolas Olivry, et qui a démarré maintenant il y a dix ans, et qui promeut euh, l'éducation par le sport, et en particulier par le rugby, dans un certain nombre d'ONG, qui euh, par ailleurs a a formé euh, des permanents, euh, qui qui sont d'anciens... un bénéficiaire de l'ONG et qui vraiment font un travail assez extraordinaire autour du rugby. Le rugby n'étant pas une finalité, mais, mais un outil à travers les valeurs dont on parlait tout à l'heure. Et puis quelque chose qui est finalement assez méconnu. Les petits Cambodgiens ont des, des grosses qualités de vitesse et de diversité, et Du coup, nos élèves du lycée, comme ils n'ont pas beaucoup de, d'adversaires à rencontrer au Cambodge, participent souvent à ce qu'on appelle les Kampusha Balop Days et les KB Days qui ont lieu le dimanche, qui réunissent à chaque fois 300 ou 400 enfants de différentes ONG et du lycée français, et ils peuvent se rencontrer toute la journée sur, sur des matchs, évidemment, par, par niveau d'âge. Euh, ce que je remarque, c'est que le rugby au Cambodge est souvent animé par des étrangers, que ce soit français, mais aussi on a une diaspora néo-zélandaise, australienne, irlandaise, éventuellement, et que ces gens se retrouvent pour jouer entre eux. Et, et que la pratique ici du rugby, ce qu'on appelle le touch rugby, euh, qui est quelque chose qui vient euh, très pratiqué en Asie, donc, avec moins de contacts et qui permet de, d'avoir des, des rencontres mixtes avec filles et, filles et garçons mélangés. C'est excessivement intéressant pour la formation des joueurs. Ce n'est pas très populaire pour le moment, pour D'accord. être très clair.
0: Donc, la Coupe du monde de rugby n'a pas forcément trouvé un écho pour le moment chez vos étudiants
1: Alors, chez nos étudiants, si, parce que le rugby, c'est. Euh, enfin, le, le lycée a été, il y a quelques années, champion d'Asie. Il y a une culture rugby. Euh, évidemment c'est notre culture française donc euh, on a organisé en lien avec l'Institut français pour l'ouverture de la coupe du monde la, la nuit du rugby qui a eu lieu dans le début de soirée au lycée puis qui s'est terminée aussi assez tard puisque le match était de 2h à 4h du matin donc, nous on a eu une centaine d'élèves hein, qui ont participé à cette nuit du rugby euh, au lycée, un petit peu moins le soir parce que c'était tard pour eux et puis euh, comme je le disais euh, tous les ans on a une équipe qui participe au, au projet zone asie pacifique rugby l'année dernière à Bangkok, ce sera encore à Bangkok cette année et donc si si la coupe du monde de rugby a un écho chez nos élèves parce qu'on a un noyau d'eau dur et, et, et fort de, de, de pratiquants
0: Très bien, merci et par ailleurs je pense qu'il y aura de nouvelles nuits du rugby qui se tiendront prochainement
1: <rire> Tout à fait, alors ça le problème, c'est que les prochains matchs importants sont pendant les vacances scolaires. Donc, euh, Le partenariat qu'on a eu avec l'EFC sera un petit peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des élèves qui viendront voir les matchs ici, mais ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire quelque chose d'aussi important et sympathique que ce qu'on a fait le 6 septembre. Je crois.
0: Très bien, merci beaucoup. Et quels sont vos objectifs à court et long terme en tant que proviseur du lycée français aujourd'hui
1: Alors à court terme et à long terme, c'est toujours de faire réussir nos élèves ce qui est déjà le cas, hein, puisque ceux qui connaissent un petit peu le lycée savent qu'on a quasiment 100% de réussite au bac tous les ans. Faire euh, perdurer cette excellence académique et sérénité, et cette, euh, on a trois, trois mots au lycée euh, qui nous mènent au quotidien, c'est la bienveillance, l'exigence et le respect. Donc évidemment, c'est faire vivre ces trois mots-là et ces trois valeurs-là. Euh, et puis, euh, à, à moyen terme, euh, on a beaucoup grandi ces dernières années. Euh, à la limite de la capacité d'accueil du lycée. Donc, euh, et on continue à avoir des demandes, en particulier des familles cambodgiennes, pour qui l'éducation à la française est importante et, et valorisée. Donc, on réfléchit à un projet immobilier. Donc, on est actuellement en réflexion sur ce projet immobilier. Euh, et en particulier parce que, alors pas seulement, hein, évidemment, mais parce que les, les espaces sportifs commencent à nous manquer cruellement. Et c'est toute cette activité sportive... Si on a de très belles infrastructures euh, dans l'établissement, en termes de nombre, euh, on, on est limité. Et donc, euh, nos infrastructures sportives sont occupées du lundi matin, 8h, au, au vendredi soir, 18h, à 100% en fait. On n'a pas une minute de libre. Donc voilà, euh, c'est, c'est un petit peu les objectifs. Et puis peut-être, une dernière chose, et pour être dans le thème de cet entretien, euh, nos objectifs, c'est de gagner des Prozap cette année. On va en particulier accueillir ici. Euh, le Prozap Basketball, projet de la zone Asie-Pacifique Basketball, qu'on devrait avoir à peu près 200 élèves du, de toute la zone Asie-Pacifique qui viendront participer à une compétition au mois de mars à Phnom Penh.
0: Donc on souhaite bonne chance aux élèves du lycée français, qu'on soutiendra évidemment. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Gilles Périnet d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Anna Godish et Kanya pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager, à bientôt